0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, was auch ähm, tatsächlich äh, recht trockener Stoff ist, aber tatsächlich auch äh, doch recht entscheidend für eure Saison ist, denn es dreht sich heute alles um Kartoffelsorten. Spezieller möchte ich euch natürlich ein wenig von meinen erwählten Kartoffelsorten in diesem Jahr berichten und äh, warum das Ganze so entscheidend ist, liegt natürlich auf der Hand. Ihr müsst natürlich wie immer erstmal schauen, was sind eure Gegebenheiten, was sind eure Voraussetzungen wie viel Platz habt ihr für die Kartoffel, wollt ihr die Kartoffel im Eimer anbauen, wollt ihr die Kartoffel im Sack anbauen oder aber auch klassisch einfach im Beet. Da gibt es ja mittlerweile dann doch recht viele Möglichkeiten. Ich habe über die Jahre auch viel probiert. Daher ähm, erstmal generell zu den Möglichkeiten, wie ihr Kartoffeln anbaut, beziehungsweise ja, eben einfach zu den Dingen, die ich dabei gelernt habe, beziehungsweise die, vielleicht bei mir auch hätten, deutlich besser laufen können. Und zwar ganz klassisch muss ich sagen, ist natürlich die Kartoffel wirklich in ein schön aufgelockertes Beet zu bringen, mit einer Furche und die Kartoffel schön tief eigentlich einsetzen und dann im Anschluss vielleicht noch ein bisschen Kompost mit reinpacken, ein paar Hornspäne, was auch immer, auf jeden Fall Dünger, der ein bisschen braucht, bis er sich zersetzt und dann eben auch Nährstoffe erstmal bietet, wenn der Boden das vielleicht nicht hergibt und dann seid ihr eigentlich schon auf einem guten Weg und das ist eigentlich auch so diese klassische Beetvariante, bei der ich sagen muss, ähm, ja, die hat sich bei mir auf jeden Fall deutlich am besten bezahlt gemacht und das ist auch die äh, auf jeden Fall Variante, bei der ich am meisten Kartoffeln aus dem Beet am Ende mit nach Hause nehmen konnte. Dann hatte ich tatsächlich auch schon mal das Vergnügen und habe mich mit dem Kübelanbau beschäftigt, habe mir einfach so ein Mörtel, so ein Speisfass genommen, hat, äh, ich glaube, 80, 90 Liter hab das schön mit Erde vollgepackt und habe da die Kartoffeln reingepackt. Hat auch ganz wunderbar funktioniert, die sind auch ganz wunderbar ähm, gewachsen, angewachsen. Hab dann immer Stück für Stück wieder angehäufelt, so wie wir das natürlich draußen auch auf dem Beet machen. Wenn die Kartoffeln dann schön, äh, sagen wir mal 20 Zentimeter rausgucken, das Grün, dann fangen wir an und häufeln ein bisschen an. Dann natürlich überall, ähm, wo das Grün wieder angehäufelt ist, fangen äh, mit ja doch großer Sicherheit und mit etwas Glück an die ähm, natürlich wieder an und wurzeln, beziehungsweise wir bieten dann eben einfach mehr Platz, mehr Erde für neue Kartoffeln und dann können die sich schöner ausbreiten und wir umgehen natürlich die Gefahr, dass die Kartoffeln, die weit oben liegen, eben grün werden und damit giftig und damit natürlich leider auch unbrauchbar. Daher habe ich das Ganze auch im Fass so gemacht und habe das Fass erstmal halb voll gemacht, Kartoffeln reingelegt, Erde drauf und dann, als die angefangen haben und wurden grün beziehungsweise wuchsen langsam nach oben, kam die nächste Schicht Erde und das habe ich eben gemacht, bis das fast voll war. Das Ganze hatte auch wirklich sah wirklich ganz toll aus und als das Laub dann abgestorben ist, habe ich ähm, die Kartoffel dann auch mal ähm, ausgekippt bzw. entleert und muss sagen, ja, es war schon ein Ergebnis da, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, damit rechnen muss, dass man damit vielleicht ähm, über den Winter kommt oder auch äh, bis ins Frühjahr hinein. Das ist wirklich eine ganz nette Sache, wenn ihr vielleicht eine Terrasse nur zur Verfügung habt. Oder vielleicht aber auch äh, einen Garten, der zwar Beetfläche hat, aber eben äh, nicht mehr die Kartoffeln irgendwo reinpassen, da vielleicht die Beetfläche begrenzt ist und ihr natürlich viele andere Kulturen eben auch anbaut. Und äh, Kartoffeln kann man ja in der Regel auch wirklich in bester Qualität beim Bauern um die Ecke einfach erwerben. Und daher ähm, ja war das Ergebnis ein bisschen überschaubar, war eher so wie ja zwei Mahlzeiten vielleicht hier bei uns zu Hause. Daher, ähm, natürlich schmeckt diese Kartoffel dann auch ganz äh, wunderbar. Aber ja, Ergebnis ist auf jeden Fall so, dass es so zum Experimentieren und vielleicht doch gerade um Kindern zu zeigen, wie es funktioniert, ganz super ist. Aber äh, eben zum großen Einlagern wird es damit nicht kommen. Dann habe ich auch das Heubeet, Strohbeet probiert, sprich einfach Kartoffeln auf das Gras gelegt, das Ganze ein bisschen eingerahmt mit ein bisschen Holzstämmen, schön dick, 20, 30 Zentimeter Stroh oben drüber, sodass eben auch ähm, die Kartoffel kein Sonnenlicht abbekommt und das hat auch gut funktioniert. Die wuchsen dann auch recht schnell nach oben, das Grün zeigte sich hier und da mal nachgemulcht, aber hat bei mir leider überhaupt nicht funktioniert, diese Variante. Denn äh, ich hatte das große Problem, dass die Wühlmäuse dann schneller geerntet hatten als ich. Was da natürlich dann auch äh, um Welten einfacher ist für die Wühlmaus, weil die findet da nicht nur ein warmes Bett, sondern eben auch äh, einen schönen vollen Kühlschrank. Und daher, Heu oder Strohbeet hat bei mir nicht funktioniert. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass das Ganze eigentlich, ähm, wenn ihr vielleicht keine Wühlmäuse in der Nähe habt, äh, eine schöne Sache sein kann. Dann habe ich die Strohtürme, die Kartoffeltürme probiert, indem ich eben, wirklich ein bisschen Weidezaun genommen habe, so auf einen Meter Durchmesser rund gemacht habe und habe die äh, ja dann gefüllt mit Heu, Stroh, Erde, und Kartoffel und das abwechselnd geschichtet, so dass es schön an der Seite rauswachsen konnte, dass das oben rauswachsen konnte. Ich weiß, ähm, ist schwierig zu erklären. Aber gebt einfach mal Kartoffeltürme bei Google ein oder scrollt in meiner Instagram-Timeline äh, mal ein bisschen zurück. Dann werdet ihr das auf jeden Fall finden. Sieht ganz wunderbar aus und sieht ganz toll aus, die Kartoffeltürme, wenn die schön in vollem Saft stehen und überall wächst das Grün heraus. Aber am Ende muss ich leider sagen, auch hier, ähm, ja... Ertrag eher überschaubar, denn äh, auch da sind natürlich die Mäuse recht schnell reingekommen und ähm ja, viele Ameisenvölker hatte ich drin, dann hatte ich jede Menge Engerlinge. also das war wirklich voll. Da haben sich auch alle bedient, da habe ich kaum was geerntet, aber habe wirklich mal die Artenvielfalt in meinem Garten kennenlernen können, an, an Tieren, was da so unterwegs ist, an Lebewesen. Auch Blindschleichen haben sich sogar da drin irgendwie ja ihre, ihre Etage gesichert, also es war äußerst interessant, aber für die Kartoffelernte war es dann leider nichts. Dann habe ich auf jeden Fall im letzten Jahr auch einfach nur, um den Boden vorzubereiten, weil Kartoffeln sind ja wirklich auch äh, ein toller, eine tolle Vorbereitung einfach für, für die kommende Saison, habe ich äh, da, wo mein Boden wirklich pickelhart war, Lehmboden Lehm habe ich ja und dann ist immer das Problem, dass natürlich ähm, der Boden dann wirklich auch, wenn er austrocknet, sehr schnell sehr hart wird. Und dann habe ich mir einfach mit dem Spaten ein paar Löcher gemacht auf eine Beetfläche, die ich in diesem Jahr bewirtschaften will. Habe überall äh, ein, zwei Kartoffeln, die eben einfach noch übrig waren, reingepackt. Habe die Löcher zugemacht, Stroh oben drüber und habe dann mal gewartet, was passiert. Und siehe da, die Kartoffeln sind tats tatsächlich gewachsen und ich konnte tatsächlich auch... Ähm, ja, doch einige Kartoffeln ernten, war wirklich so, eine zwischen, so ein Zwischenstück zwischen äh, der Kübelhaltung, sage ich mal, oder der, Kübel, der Kübelanbauweise und ähm, dem normalen Beetanbau. Irgendwo dazwischen lag ich mit der Ernte, also konnte sich durchaus schon sehen lassen. Der Boden tatsächlich schön durchgelockert, weil klar, die äh, Kartoffel wurzelt natürlich, an den Wurzeln hängen neue Knollen. Die Knollen sind dann natürlich nicht übermäßig groß, wenn das ganze Verfahren so... Äh, ja, betrieben wird, denn der Boden ist natürlich hart und dann können natürlich die Knollen nicht ganz so groß werden, aber die arbeiten und suchen sich ihren Platz und so hatte ich den großen Vorteil, dass ich a, natürlich die Kartoffeln mit nach Hause nehmen konnte und b, aber auch den Boden schon mal ein bisschen tiefgründig gelockert habe für die diesjährige Saison und das hat auch ganz gut funktioniert. Und das natürlich erstmal so zum Thema, wie ich Kartoffeln anbaue. Und zum anderen natürlich ähm, solltet ihr euch immer so ein bisschen im Blick behalten. Der Kartoffelsortenmarkt ist wirklich groß. Es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn ihr zum Bauen um die Ecke fahrt und holt euch dort Saatkartoffeln, schaut ein bisschen ähm ja, welche Sorten vielleicht, gibt es da auch verschiedene Sorten und äh, habt dann am besten Fall natürlich eine regionale Kartoffel, die beim Bauern um die Ecke funktioniert, die bei euch dann sicherlich auch im Garten funktioniert, aber zum anderen, ähm, ja, schaut halt, welchen Anbau ihr wählt und dann kann man vielleicht da so ein bisschen schon mal abwägen, welche Kartoffel dann vielleicht auch welche Sorte da die richtige ist. Zu meinen Kartoffelsorten, ich will das auch gar nicht lang in die Länge ziehen, das ist es so in diesem Jahr. Ich habe mich entschieden, zum einen für die Charlotte. Das ist eine französische Kartoffel, lang oval, mittelfrüh, festkorn, kräftig im Geschmack und ertragreich. Das liest sich ja schon mal hervorragend. Das ist eine Salatkartoffel. Und das Schöne bei der Charlotte ist, ähm, ja, die ist eben äh, geschmacklich und von der Form her ähnlich wie die Laratte, wenn ich hier schon länger da dabei seid, wisst ihr, die La Ratte ist ja doch wirklich meine große Favoritin hier, aber ähm, die La Ratte ist ja äußerst schwierig anzubauen, beziehungsweise, ja, ist der Ertrag oft überschaubar, daher bin ich in diesem Jahr auf die Charlotte gewechselt. Dann ähm, habe ich die Altesse, die Altesse oder die Altese, wie auch immer sie ausgesprochen wird, auch Frankreich 99, auf den Markt gekommen, lang oval, sehr früh bis früh, auch äh, entscheidend, da habe ich mir auf jeden Fall auch eine Kartoffel gesucht, die schon mal ein bisschen früher, also sprich, da rechne ich dann schon so mit, dass ich vielleicht Ende August die ersten frischen Kartoffeln wieder mit nach Hause nehmen kann... Das ist auf jeden Fall auch was, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Schaut ein bisschen, wenn ihr verschiedene Sorten nutzt, dass ihr vielleicht von früh bis spät alles dabei habt. Denn dann habt ihr A, natürlich Kartoffeln, die ihr früh essen könnt und B, aber auch äh, Kartoffeln, die ihr dann zum Schluss einlagern könnt. Und so könnt ihr euch ein bisschen eure eigene Saison strecken. Genau, die Altesse, wohlschmeckende Salzkartoffel, zerschmilzt auf der Zunge, verträgt Trockenheit, auch ein wichtiges Thema aktuell. Und ich glaube, es wird auch diesen Sommer wieder wichtiger denn je, denn Kartoffel gießen kann ich nicht auch noch. Daher schaue ich immer ein bisschen nach Sorten, die auch mit Trockenheit klarkommen. Geringer Nährstoffbedarf hört sich natürlich auch ganz wunderbar an. Also daher Altesse, frühe Kartoffel, scheint recht stabil zu sein. Dann die Karelia ist eine deutsche Kartoffel. Erst seit 2016 auf dem Markt, klassische Rundkartoffel ist eine Kartoffel, die mittelfrüh ist, also sprich, die liegt so mittendrin eher mehlig kochen, daher auch für Kartoffelbrei und Gnocchi und was mir besonders gut gefällt ist, sie ist resistent gegen Nematoden und Schorf. Schorfkrankheiten sieht man doch häufig, genauso wie bei den Nematoden ist es ja dann doch so, dass die Kartoffel dann öfter mal Löcher kriegen und wenn man da natürlich eine robuste Sorte hat oder findet, ist das natürlich Gold wert. Und dann ähm, habe ich noch die Prinzessin. Äh, frühe Kartoffel, 98, äh, auf den deutschen Markt gekommen. Gesund und robust, edler Geschmack, aber hoher Nährstoffbedarf. Also da muss man dann schon ein bisschen schauen, dass man die auch gefüttert bekommt. Oscar, da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, Niederlande erst im letzten Jahr tatsächlich auf den Markt gekommen. Krautfäule resistent, das ist natürlich schon mal viel wert. Sprich, äh, die soll dann wirklich auch lange stehen bleiben können. Sie ist äh, gut bei Trockenheit, kommt so gut zurecht und hat eine besonders hohe Knollenzahl. Also, Oscar, die Kartoffel. Bin ich wirklich mehr als gespannt, was da in diesem Jahr auf mich zukommt und ich werde es euch natürlich auch berichten, da lege ich wirklich viel, viel, viel Vertrauen hinein. Und dann zum Glück, äh, zum Glück auch, aber auch zum Schluss die Jelly 2002 in Deutschland auf den Markt gekommen, mittelspät bis spät, eher bei mir äh, hatte ich schon mal einen Anbau spät, robust, auch bei schwierigen Verhältnissen robust. Zubereitung von Rösti und Stampfkartoffeln sehr beliebt. Ich muss sagen, Jelly hatte ich schon mal ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, war bei mir wirklich spät dran, aber dafür wirklich... Ähm immens große Kartoffeln und ich meine wirklich große, große Kartoffeln, also sprich so von meiner, von meinen Händen her zwei Fäuste war so eine Kartoffel, die ich teilweise da im Beet hatte, das war schon wirklich Wahnsinn, also da ist man auch gut satt geworden von einer Pellkartoffel, also die hat sich wirklich gelohnt und deswegen ist die auch in diesem Jahr wieder dabei und ich hoffe, sie kriegt genügend Platz einfach, dass sie da auch wachsen und gedeihen kann. Damit äh, ja, bin ich durch heute mit den Kartoffelanbaumethoden, die ich so nutze oder genutzt habe und meinen Kartoffelsorten vorschlägen. Und vielleicht habe ich euch damit vielleicht wieder einen kleinen Denkanstoß fürs Wochenende mitgegeben. Vielleicht schaut ihr mal, fragt mal beim Bauern um die Ecke oder schaut noch mal, was es so alles im Netz gibt oder in den Gärten rein. Findet ihr natürlich auch Kartoffeln. Regional ist natürlich immer äh, eine, die beste Sache, steht völlig außer Frage. Aber äh, ja, macht euch schlau, welche Gegebenheiten ihr ihr ja dieses Jahr habt, was ihr vorhabt und dann schaut mal, welche Sorten für euch in Frage kommen und damit bedanke ich mich, wünsche euch ein schönes Wochenende, freue, ich, freue mich wie immer über jede Bewertung und über Abonnieren und Folgen, aber das wisst ihr ja und bedanke mich auch für ja doch die gute Platzierung, denn bei iTunes mittlerweile auf Platz 6 bei Heim und Garten, das macht mich schon ein bisschen stolz, daher ähm, ja gerne so weiter und äh, ich freue mich über die Hörerzahlen und freue mich auch, wenn ihr am Montag wieder dabei seid, bis dahin.